0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. כלים <קלים> לשלום פנימי בזמן מלחמה היא תוכנית... שמשודרת אצלנו eh, בימים ראשון עד רביעי בשעה 11, ובכל פעם אני מארח eh, אישה או איש שהולכים בדרך, הולכים בדרך, בדרך שלהם, ולעיתים מובילים אחריהם אנשים אחרים, מטפלים, מתקשרים, אם זה ברובד היותר רגשי או חלקם ברובד היותר רוחני. חלקם ברובד אולי המדעי, בבחינת הכל קשור בהכל. ולכל אחד יש איזה צידה לדרך לתת לנו בתקופה הזאת, שהיא מאתגרת את כל ארגז הכלים שיש לנו בעצם. ואנחנו משתדלים לחזק מבפנים, לתת ידע, לתת פרספקטיבה, לעזור לנשום. כי אף אחד לא יודע מה יהיה. ובמצב של חוסר ודאות... החבר הכי טוב שיש לנו, כנראה עצמנו, והאמונה, האמונה במשהו. יש כאלה שמאמינים ב... באל, ויש כאלה שנותנים לו שמות אחרים. אנחנו מאמינים שיש משמעות למסע שלנו על פני האדמה, יש סיבה ומסובב, יש משמעות לדברים, ולכן, מטבע הדברים, אנחנו מאמינים, ואנחנו מאמינים שאנחנו חלק מהדבר הזה, ולכן זה גם בפנים. וזה גם בחוץ, אבל זה מתחיל בתוכנו. ואיתי הפעם איילת היידלברג. שלום, איילת. את לא חייבת אוזניות, זה בעיקר בשבילי לבקרת סאונד. מה נשמע? שלום. רגע, עכשיו אני שומע אותך. כן.
0: שלום, אסי, שלום לכולם. שלום. נכון להיות כאן איתכם, איתך, איתכם. תודה רבה,
1: שבת. ובעבר עשינו סדרות כאן... גם רוחניות יותר, גם אנתרופולוגית יותר וגם על הציר שנע בין לבין. אולי תספרי תמיד, אני אוהב שאת מספרת בהתחלה, כי את בן אדם שעשה ועושה הרבה דברים. תיישרי קצת את המיקרופון רק שיהיה לך כזה דיירקט, כן, ואז נשמע אותך הכי צלול ובהיר. אז איילת בכמה מילים אה, עלייך, גם על התקופה הזאת וגם על מה שאת עשית בדרך. את נדמה לי גם בן אדם באמת שמחבר את כל החוטים של הדברים שהוא עשה במהלך הדרך.
0: אוקיי, okay. <coughs> אז כן, חיבור זה הגדרה טובה. אני, אם אני אדמת את עצמי לעץ, אז מצד אחד יש לי שורשים עוצמתיים וחזקים בתוך האדמה. אני בן אדם מאוד מעשי, מאוד פרקטי, מאוד חי בעולם הזה. ומצד שני, יש לי ענפים שעולים אל על עם ההבנה העמוקה שאנחנו באנו מאיזשהו מקום ושמה שקורה לנו לא קורה במקרה. ואני מחברת בין שמיים וארץ. אני... אני חושבת שלחיות במציאות הזאת רק מתוך uh, ההבנות החומריות, יש פה פספוס גדול, והרבה סימני שאלה שלא ייפתרו. ומצד שני, לחיות כאן uh, רק עם uh, התחברות לעולם הרוח, בלי הבנה שבאנו לתפקד כאן בעולם החומר, זה פספוס מסוג שני. אז כן, לחבר בין שמיים וארץ. וגם, אני תמיד אומרת, עמוד השדרה שלי זה עמוד שדרה בודהיסטי, והעדשות שדרכם אני מסתכלת על העולם, הן עדשות עולם הרוח. הבודהיזם, uh, אני מכירה אותו לא מהחיים האלה. אני כבר נולדתי, יודעת בודהיזם, ושם נמצאים, בתוך הבודהיזם הפילוסופי נמצאים כל העקרונות שיכולים לכוון אותנו לחיים בדרך הנכונה, והעדשות של רואות את עולם הרוח הן עדשות שמסבירות לנו מי אנחנו ומה באנו לעשות כאן.
1: אוקיי. Okay. ובפרקטיקה קצת אה, לספר מה את עושה.
0: מה אני עושה? אז קודם כל אני, אני אנתרופולוגית, אני חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה. אני חייתי שנים במזרח אסיה, עבדתי שם, גרתי, למדתי, אני מדריכה שם טיולים. אני מרצה על מזרח אסיה, מדריכת טיולים במזרח אסיה, בעיקר בהודו וביפן, אבל בעיקרון כל מזרח אסיה, ואני מתקשרת ומדרכה קבוצות של מדיטציה ומהודעות רוחנית. זאת אומרת, יש לי שמבחינתי הם משתלבים מצוין. לפעמים אנשים קצת מופתעים מזה שאני מתפקדת בשני מישורים שונים, אבל כמו שאמרתי, אני תמיד חיברתי את עולם החומר והרוח, אז בשבילי זה הכי הגיוני שיש.
1: תגידי, ואפרופו זה בתור התחלה לשיחה שלנו, שבאמת מסתכלת על מה שקורה לנו כאן ועכשיו, ואנחנו מדברים על תוכנית שמוקלטת ב-30 בינואר 2024, במסגרת כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה, עם מציאות מאוד כאוטית שנחתה עלינו כרעם ביום בהיר, ממש ממש, והפכה פה את כל הסיפור. אני רגע רוצה לשאול, לפני שאנחנו מתבוננים על כאן, אם יש משהו משם, זאת אומרת... גם במזרח, אף פעם לא שאלתי אותך נגיד על וייטנאם. אני לא יודע כמה mm. את יודעת על וייטנאם. Mm. אבל בכלל, גם יפן, שאת אלופה ביפן, עשינו סדרה כאן על יפן במסגרת ארץ תרבות ורוח, אגב, שאני מקבל על הפידבקים כל הזמן מכל <כף> מיני אנשים. ויפן זה מדינה שמלחמת העולם השנייה היא צלקת שספק אם עם... אי פעם, אה, זאת אומר... של...
0: שלוש מלחמות, יותר, חמש מלחמות, יש שם הרבה מלחמות.
1: לא, אבל אני מדבר מ... גם על לרושם הנגסה, כי... ו...
0: יפן, כן. אה, לא, אוקיי, ווייטנאם יהיו כמה מלחמות, יפן זה נכון. העולם כן, השנייה, כן, נכון, כן,
1: נכון. כן. אני, המזרח מצולק. מאוד. אה, ורציתי לשאול, במסגרת גם ההתבוננות שלך שהם על התרבות והכול, יש, אם יש קווים מקבילים, עם, עם מה, איך, אולי גם לת... בתור התחלה, איך התרבות הזאת שם התמודדה עם מציאות אה, קשה מאוד?
0: אז תראה, צריך... אה,
1: יש צריך... לנו מה ללמוד, בקיצור, אני יודע.
0: אה, אז זהו, כי אני מסתכלת עכשיו איפה אפשר להקביל. אה, היו מלחמות, נגיד הכיבוש היפני, שגרם לצילוק עמוק מאוד של ארצות מזרח אסיה, שטח כיבוש יפני. ויום אחד היפנים נסוגו חזרה הביתה, או מלחמת העולם השנייה הסתיימה עם שתי פצצות אטום. היה המון כאב, המון סבל, אבל כל אחד חזר לאדמה שלו, וזה נשאר מחור, והתגברו והמשיכו הלאה. אז זה לא כל כך, מצד אחד אני מנסה לשאוף תקווה, אני אומרת לאנשים, תראו מה היה שם אחרי מלחמת העולם השנייה ביפן, ארץ שכולה הייתה עפר ואבק, ואיך הם השתקמו והמשיכו הלאה. מצד שני, הם לא התמודדו עם המורכבות שאנחנו מתמודדים איתם פה, שזה לא כל אחד הולך הביתה, אלא כל אחד רוצה לשבת על אותה אדמה, ואז הפתרון הוא קצת יותר מורכב. איפה שהיה משהו שאולי יותר דומה זה בהודו, ששם ב-1947, כשהבריטים נותנים עצמאות לישויות מוסלמיות, פקיסטן ובנגלדש, ואז קראו לבנגלדש-פקיסטן המזרחית, אבל שתי ישויות מוסלמיות וישות הינדית באמצע, ושם היו חילופי אוכלוסין אה, מאוד כואבים עם, עם אנשים רבים שמתו במסאי טבח, ו-15 מיליון אנשים שהחליפו עברו מצד לצד בטרנספר מרצון ושלא מרצון. ומצד אחד עם באנגלדש הגבול הוא שקט, יחסים טובים, עם פקיסטן, המלחמות בנודו ופקיסטן לא נגמרו עד היום. אז...
1: אז זה דומה. אז צד... משם
0: אפשר לראות יותר דמיון. כי ביפן כן, יפן היו צריכים ללקק את הפצעים הרבה מאוד שנים, אבל הם יכלו להמשיך הלאה, כי הבעיות נשארו מאחורה. לא היו צריכים להמשיך להתמודד איתם עם אותן בעיות.
1: יפן, אבל מאז, היא מדינה, מבחינת, נקרא לזה, התודעה הקולקטיבית שלה, היא מדינה ש... הסתכלה אחרת על מלחמה ועל שלום, את חושבת? זאת אומרת, כי הם קיבלו את אחת הכאפות הגדולות בהיסטוריה, לקבל שתי פצצות אטום, זה אחרי כל הסיפור של פרל ארבור וזה, זה כאילו... תראה, יפן... הקמיקה הזאת וכל הבלאגן הזה.
0: זה מאוד מעניין. אני אגיד לך גם למה איפשהו
1: כן יש הקבלה, סליחה שאני קוטע, הייתה להם את התרבות הזאת של המתאבדים. שזה קצת דומה למטורפים, זאת אומרת, אם אתה מקביל בקיצוניות.
0: תראה, יפן היא מרתקת בגלל שיש שם תמיד את כל האפשרויות קיימות בו זמנית. כשאני מדרכת יולים ביפן, אני תמיד אומרת למטיילים שלי, כל מה שאני אגיד לכם על יפן, אני אגיד גם את ההפך הגמור, תדעו מראש, זה מקום שיש פה מכל וכל וכל. מצד אחד, הצבא היפני לא יצא מגבולות יפן עד 1895. אוקיי? Okay, בעוד שהיו גלים של פולשים במזרח אסיה, מדינות כבשו מדינות אחרות, הם היו על שרשרת האיים שלהם ולא לא יצאו. אבל כשהם יצאו ב-1895, הם נכנסו לחמישים שנה של קולוניאליזם, שהקולוניאליזם שהקולוניאל... האירופאי שהיה אכזר ומנצל, יחוויר, לעומת הקולוניאליזם הקולוניאל... היפני. וכשהם חזרו הביתה אחרי שתי פצצות אטום, הם הפכו להיות מדינה פציפיסטית, ש... שמותר לה להקים צבא רק למטרות הגנה, ושהצבא שלה לא יצא ויפן לא תפתור את הבעיות שלה יותר בדרך צבאית. זאת אומרת, הם עברו מכאן לכאן לכאן. לכאן. עכשיו, mm. הסמוראים, המקום של ה... אם אתה מדבר על הקמיקזה, נגיד. שזה, בוא נגיד, טרום שהידים, כן, בדיוק. אז באיפה, זה, זה, זה צריך להבין אותם את המהות היפנית, כי בעולם היפני, הדבר, אם אצלנו הערך המקודש ביותר זה החיים, נכון? קדושת החיים. אצל היפנים הערך המקודש ביותר זה הכבוד. הכבוד והנאמנות יותר חשובים מהחיים. וזה מתחיל בחברת הסמוראים, בבושי דוקוד הסמוראים. החברה הסמוראית קמה מהמאה ה-12, והיא מסגלת עולם ערכים שבו הכבוד חשוב יותר מהחיים. אז אם הסמוראי אה, הולך להפסיד בשדה הקרב, ליפול בשבי זאת פחיתות כבוד נוראית, הוא יעדיף להתאבד, או לא למות מדי היריב, או אם הוא עשה איזשהו מעשה שיש בו קלון, אז הוא אה, יבחר את, לסיים את חייו במו ידיו ולא להתמודד עם העובדה... שהוא עשה מעשה שיש בו קלון, והמקום הזה שבו הכבוד יותר חשוב מהחיים מחלחל לתוך החברה היפנית המודרנית, ואז מלחמת העולם השנייה, כשהם במצוקה גדולה, כי הם מבינים שהמצב אבוד, אז לשלוח את הקמיקה הזאת, לשלוח את החיילים האלה עם ההבטחה שלא רק שהם פה, שכבוד יפן, רמיסת יפן... תנצל בזכות הקרבת החיים שלהם, הם גם יהפכו להיות קאמים, יהפכו להיות אלים אחרי מותם. זאת אומרת, נשמתם, אתה יכול להיות נשמת אלים. זה קצת... זה uh... דומה קצת. כן, כן, לא 72 בתולות, ביפן יחסי מין זה משהו חופשי, כן, לא צריך את זה, אבל הם יהפכו להיות אלי שינטו אחרי מותם, שזה, שזה משהו שנגיד הקיסר הופך להיות אחרי מותו אל שינטו. ו, וחברה שבה, שוב, הכבוד חשוב יותר מהחיים, יכולה לייצר את התופעה מלחמת העולם השנייה הייתה צלקת נוראית. הבעיה הגדולה עם היפנים שהם קצת מסרבים לקחת אחריות על מה שהם עשו שם, ודי התנערו מהאחריות, על הנזקים העצומים שגרמו למזרח אסיה.
1: טוב, ומשם לכאן. ומשם לכאן. איפה המלחמה הזאת תופסת אותך ברמה האישית?
0: אני אתחיל ב-7 כן. אני מתוארת, שוכבת במיטתי, בביתי בתל אביב, מתוארת באזעקה, באזעקה, ואומרת לעצמי, מה זה השטויות האלה? לא אמרו שיש התרעות, הרי בדרך כלל כשיש, זה, מתחמם, כן. המצב מתחמם. לא מתחמם, רואות לו כלום, ואני אומרת לעצמי, זה בטוח תקלה בצופרים, ואני חוזרת לישון, ממשיכה לישון. ואז אני מתוארת בתשע, וזהו. ומשם העולם כעס. אני... אני אגיד לך, המקום שמנו אני בא, המקום שמנו אני מדברת, זה המקום שאומר, דברים לא קורים במקרה. דברים לא מנותקים מהקשר. בין אם אנחנו מבינים את הדברים ובין אם לא, הם לא קורים באיזשהו חלל... בוואקום. בוואקום. עכשיו, עולם הרוח שאני מייצגת, זה עולם שהחוקים שלו חייבים להיות נכונים בכל רמה, בכל דרגה ודרגה. זאת אומרת, אם יש חוק שהוא נכון, הוא צריך להיות נכון בגוף הפיזי שלי, בנפש שלי, ברוח שלי, במדינה שלי, בקוסמוס כולו. ודברים הם תמיד תוצר של תהליכים. שום דבר לא קורה במקרה ויש מאין. אוקיי? אז אפשר לראות את זה בגוף הפיזי, שיש לנו מחלה, אז אם אנחנו מספיק רגישים ואנחנו יכולים לראות את ה... או להסתכל אחורה, אפשר לראות בדרך כלל את ההתפתחות של דברים, מאיפה הם באו. ואם אנחנו כמדינה... קרסנו שם, <אז>, אז אפשר להסתכל אחורה ולראות את התהליך, זה לא קרה יש מאין, כי באותו בוקר ההלם היה כל כך גדול שאיך זה קרה, אבל לאט לאט מתברר שזה לא קרה יש מאין, והיו תהליכים במשך שנים שאנחנו סירבנו לראות אותם. <אז>, אז זה שאנחנו מסרבים לראות תהליך, זה לא אומר שהוא לא קורה. עכשיו העניין הוא שכשאנחנו מדברים על תהליכים, אם אנחנו מסתכלים רק על מה שקורה בעולם הזה וכאן ועכשיו, יהיה לנו הרבה דברים שיהיה בלתי אפשרי להסביר אותם, או קשה מאוד להסביר אותם. מה עשו רע אותם ילדים שנלקחו בשבי? כאילו, כאילו איזה רע הם יכלו להספיק לעשות בחיים שבגילם? אז מי שמחפש אה, סיבה ותוצאה ברמה של הכאן ועכשיו, אה, חלק מהותי מהזמן הוא אולי ימצא תשובות. אבל כשאני מדברת על תהליכים, אני מדברת על תהליכים שמתפרסים על, אה, על ש... מחזורי חיים רבים. התפיסה שאני מייצגת היא תפיסה שאומרת שהגוף שלנו... שעשוי מחומר, הוא זמני. כמו כל דבר שעשוי מחומר, הזמניות נמצאת במהות של החומר. לא נשרוד פה עד היום, לא מצאנו מישהו שחי מ-20 שנה, זהו. אבל בתוכנו יש מהות אחרת, ששוכנת בגוף הזה והיא באה ממקום אחר. גם התודעה האנושית שלנו היא זמנית, היא כמו הגוף. תודעה אנושית נוצרת לגוף <coughs> הפיזי הזה, והיא תתפוגג כשהגוף... אני, איילת, אתפוגג כשהגוף הזה יפסיק לפעול, אבל המהות הגבוהה שלי, אותה... אותה, אנחנו קוראים לזה נשמה, בעודו קוראים לזה אטמן, אני קוראת לזה רסיס של אור, רסיס של אור מהות ממקום גבוה וגבוה אנרגטית. זה לא מקום פיזי אחר, זה, זה תדר אנרגטי אחר שחוברת לגוף הפיזי הזה, והיא נצחית, והיא באה לעשות כאן לימוד והתפתחות. ואם אנחנו מבינים את התהליך, אם אנחנו מבינים שאני לא חיה רק עכשיו על המשבצת הזאת, שאני באתי מאיזשהו מקום, ואני אמשיך לאיזשהו מקום, ובהתייחסות של המשבצת הזאת היא תוצאה של המשבצות שאני הייתי, בא, לא איילת, שהנשמה שלי הייתה שם, שם ושם, אני לא יודעת איפה היא הייתה, אני לא חוקרת את הגלגולים הקודמים, אבל אני יודעת שבאתי ממקום וצברתי <coughs> קרמה מסוימת, והיום אני, את השיעורים שלי ואת ההתלמדויות שלי ואת המחירים שאני משלמת, זה בהמשך. לתהליכים שנעשו גם בחיים האלה וגם בחיים קודמים. ואז אם אנחנו מסתכלים במבט רחב, אז זה נותן איזושהי אפשרות להבין, להבין לפרש את מה שקורה כאן מעוד מקום. אני, אני, אני לא... אתן תשובות אה, אה, למה זה קרה בתשובות אה, מוחלטות. אני שומעת מורים שכן עושים את זה. אני מאוד נזהרת, אני חושבת שהמצב הזה כל כך מורכב, פשוט ייקח לנו זמן להבין פה מה זה קרה. אז אני אומרת, זה לא קרה יש מאין. יש סיבות שאת חלקן אפשר להבין וחלקן הן מורכבות מדי, אני חושבת, כרגע לדבר עליהן או להבין אותן, אז אני מעדיפה להתרכז במה אנחנו יכולים לעשות כרגע, אה, ולאור מה שאנחנו יודעים, אה, ולא לתת איזשהן תשובות, לא יודעת, לא מספיק מבוססות על מאיפה זה הגיע מבחינה רוחנית. אבל ההבנה היא שזה לא, לא הגיע סתם.
1: Okay. אוקיי. אז, אז איזה, איזה, איזה ארגז כלים התקופה הזאת בחוויה שלך מאתגרת? זאת אומרת, את בתור okay. אדם ש... שהולך בדרך הרוחנית, ואת עובדת עם אנשים, ואת מנחה, ואת מתקשרת, שלומר, לומר, ואת... עושה, את יכולה גם להסביר בשתי מילים על התקשורים שלך, זאת אומרת, על המידעים האלה. את עושה מדיטציות עם החבר'ה, זאת אומרת, לאן התקופה הזאת לוקחת אותנו ברמה הפנימית, ו ו וגם באמת ברמה הזו של ההסתכלות הרחבה. אוקיי. Okay. דיברנו okay. קצת לפני התוכנית על כל מיני נתיבים שאפשר ללכת okay. בהם.
0: טוב, אני לא אגיד מילה לגבי, סליחה, לגבי תקשורים. נקודת הפתיחה,
1: סליחה. אולי תשתיק קצת, יש לך תה. קחקוח. סליחה
0: שנשארה לי מהקורונה. נקודת הפתיחה חייבת להיות המקום הזה שבו אנחנו מבינים שהמציאות, מה שאנחנו רואים בעיני החומר זה רק חלק קטן של הסיפור. שאנחנו רואים, עיני החומר רואות את מה שעיני החומר מסוגלות לראות, ואם אנחנו לומדים להשתמש בעיני הרוח שלנו, אנחנו נוכל לראות מציאות הרבה יותר רחבה. ובמציאות הזאת, אנחנו לא פה איזה כוכב בודד בקוסמוס שקורה בו איזה, קוראים בו דברים. כאילו, עכשיו חבר'ה, מה אנחנו עושים פה? מה זה הדבר הזה? איך נולדנו לפה? איך נוצר, כל איך נוצר בן אדם? נוצרנו מקופים? לא נוצרנו מקופים. כאילו, אנחנו לבד ביקום? זו שאלה שאני זוכרת בתור ילדה, השאלות האלה הטריפו אותי. הטריפו אותי, הייתי חייבת לחפש תשובות. וחיפשתי הרבה מאוד שנים, והייתי ולמדתי והסתובבתי וזה, עד שהדברים התחילו להיפתח בפניי. וכשהתחלתי לחוות את נשמתי ואת המסעות שלה, ואת מי שמלווה אותי, אז התחלתי גם להבין ולקבל תשובות. אז אם כש... נקודת הפתיחה שלי היא שאנחנו מגיעים, אנחנו חלק ממשהו הרבה יותר רחב מאיתנו, וכשאנחנו מגיעים לכאן, אנחנו לא מגיעים טבולה ראסה. קודם כל אנחנו מגיעים עם, מראש, עם תוכנית איזה אירועים אנחנו עומדים להתנסות בהם, ותכף אני ארחיב לגבי זה. וגם יש לנו ליווי. יש הדרכה של ישויות רוחניות שמלוות אותנו במסע שלנו. כל אחד מאיתנו מלווה בהדרכה שבאה לעזור לו לעשות את הדרך, ללמוד את השיעורים, להבין מה הוא בא ללמוד. כל אחד מאיתנו מסוגל לייצר קשר עם אותה מהות גבוהה. <אז> זה לא משנה אם <אז> אנחנו <אז> יודעים או <אז> לא יודעים זה, זה בסיסטם. <eurs> <monster> Uh, כולנו יכולים uh, להיות uh, בקשר עם ההוויה הגבוהה שלנו, הנשמה הגבוהה שלנו, עם ההדרכה שמלווה אותנו. Uh, כולם יש חיבור לאינטרנט, אוקיי? יש כאלה שיש להם פס חמישה מגה, רק בשביל עצמם. יש כאלה שהם באו כדי להפיץ ידע, אז יש להם 100 מגה או סיבים אופטיים כדי שהם יוכלו לקבל הרבה ידע ולהעביר אותו הלאה, אבל היכולת קיימת אצל כולם. ואחד הדברים שאני מנסה לעשות עם אנשים שלומדים בקבוצות שלי זה לעזור לעשות את החיבור למקום הזה שיכול לתת לי תשובות ויכול לעזור לי לעשות את הבחירות שלי נכון, לחוות כמה שיותר בורות בדרך וללכת uh, uh, <coughs> לעשות את הלמידה שלי בלי צורך שאני אצנח לבור. עכשיו, כמו שאמרתי, אני לא אתייחס... Uh, רק ספציפית לשאלות שעולות כתוצאה ממה שקרה לנו עכשיו, אלא באופן כללי יותר לחייו של בן אדם, כי אני חושבת שאם מבינים את הכלל, אז גם יעזור לנו להבין דוגמאות פרטניות.
1: מהמקרו כן. למיקרו, כן.
0: כן, אז קודם כל, אנחנו... צריכים להבין שאנחנו הגענו עם תוכנית עבודה. עכשיו, מה זה קארמה? קארמה זה לא גורל. הרבה אנשים מגדירים קארמה כגורל, וזאת טעות אה, רווחת ובעייתית מאוד. כי גורל הוא בדיוק ההפך. גורל זה משהו שהוא לא בידיים שלי. גורל זה מאותו השורש של המילה הגרלה. משהו שהוא מנעלה, מכתוב. אין לי שום אפשרות לשלוט בו. וקארמה זה חוק הסיבה והתוצאה. זה ההפך הגמור מגורל. קארמה אומרת... כל מה שקורה הוא תלוי משהו שקרה קודם. המקום שבו אני נמצאת היום הוא תוצאה שכל הדברים שעשיתי, הן בחיים האלה והן בחיים קודמים, ומה שאני עושה היום מייצר את הרגע הבא שלי, והרגע הבא שלי זה הרגע הבא, זה עוד דקה, עוד עשר דקות, עוד יום, אבל זה גם הרגע הבא בחיים הבאים. אז קודם כל, ההבנה שאנחנו חיים על רצף היא הבנה שיכולה לעזור לנו להבין שההתרחשויות בחיים שלנו, אם נולדנו בגוף שיש בו איזושהי בעיה פיזית, נולדנו עם איזושהי מורכבות, יש לנו הורים שהיחסים איתם מאוד מורכבים, נולדים לנו ילדים שהם מאוד מאתגרים אותנו, כל זה לא קורה במקרה. זה יפה שקרמה במקרה זה היפוך אותיות, למרות שזו לא את השפה, אבל לא חשוב, וקרמה זה בא מהוד, מהשפה ההודית העתיקה, מהסנסקריט, <laughs> מקרה זה בעברית, אבל זה יפה שזה היפוך ואז אם אני אומרת, אוקיי, הדברים לא קורים במקרה, אז בואו ננסה להבין מאיפה הם באו, או אם אני לא יכולה להבין מאיפה הם באו, לפחות אני אנסה להבין מה אני אמורה לעשות כדי לקדם את עצמי, כדי ללמוד ולהתפתח. אנחנו באנו לכאן כדי ללמוד ולהתפתח. כדור ארץ זה בית ספר. אם אנחנו נהנים פה, אז סבבה, זה בסדר גמור, אנחנו לא חייבים לסבול, אבל הנאה זה, זה משהו משני. הדבר המרכזי שבאנו לעשות זה ללמוד ולהתפתח, ואם קודם כל אנחנו נבין את זה, נתייחס אחרת לאירועי החיים שלנו. זה לא אוי וי, איך נפל עליי האסון הזה, זה לא אוי וי, איך נפלתי לבור הזה. נפלתי לבור, סבבה, הבור הזה נמצא שם כדי לעזור לי, לעזור לי למה? ללמוד ולהתפתח. לא בא לי, חבל, אבל אלה כללי המשחק. אם אני מבינה את כללי המשחק, יהיה לי יותר קל להתמודד עם הבורות האלה שנופלת לתוכם. אני אוכל לצאת מהם, אוכל הר. אני לא צריך להישאר לנצח בבור. אנשים שלא מבינים שהבור הוא הזדמנות להתפתחות ולמידה, לפעמים מוצאים את עצמם בבור לנצח, או לתקופת החיים הזאת, או לתקופות מאוד ארוכות, או מתרסקים. ויש כמה סוגי בורות, אוקיי? אנחנו, כשאנחנו מוצאים את עצמנו בבור, אז קודם כל, לפני הסוגי בורות אני אגיד, אנחנו צריכים להבין את פוטנציאל ההתפתחות שגלום בבור הזה, ואנחנו צריכים להבין שאף אחד לא מעניש אותנו. זה לא אלוהים למה הענשת אותי ולמה עשית לי, זה אני, אני נכנסתי לבור כי הנשמה שלי בחרה ללמוד שיעור, והיא צריכה ללמוד אותו דרך הבור הזה. קודם כל, לקחת איזשהו צעד אחורה ולהפסיק לרחם על עצמנו. אם אנחנו עסוקים בלרחם על עצמנו ולהרגיש קורבנות, זו הדרך הבדוקה בשביל שנשאר קורבנות, והרחמים עם עצמם לא יעזרו לנו. בכלום, ושוב, אני אומרת את זה, זה נכון גם לילד בבית ספר עכשיו שיש לו בעיה, וגם בתור בן אדם מבוגר שנקלע למשהו מהותי מאוד, זה יושב על משבצת. תחושת הקורבנות לא משרתת אותנו, ובטח לא תעזור לנו לחיות החיים במקום טוב יותר. אז כל מי שיתמקם בפוזת הקורבן, ונעים לו, וחם לו, ודביק לו, וקצת מסריח שם, אבל הוא מרגיש בסבבה, שידע שהפוזת הקורבן רק תייצר קושי וסבל. אנשים צריכים לקחת אחריות על החיים שלהם. עכשיו, מהם הבורות שאנחנו נתקלים בהם בדרך? יש בורות אה, מסוגים שונים ומגוונים. קודם כל, יש בורות שאנחנו הכנו לעצמנו מראש. יושבת הנשמה, לפני שהיא מגיעה לכאן, והיא מכינה לעצמה תוכנית עבודה, קוראים לזה חוזה נשמה. אוקיי? אה, תוכנית נשמה. יושבת עם ההדרכה הרוחנית שמלווה אותה. עושים קונסוליום, עושים ממש התייעצות, ובוחרים. אוקיי, okay, בחיים קודמים היה שיעור בעייתי במה שקשור לגאווה, ליהירות, לאכזריות, ל-whatever, ואנחנו בחיים האלה נזמן לעצמנו שיעור שיאפשר לנו לתקן את אותו דבר, אותו נזק, אותו קלקול, אותו רוע שיצרנו בחיים קודמים, או שיאפשר לנו לקחת את עצמנו קדימה, להתפתח, ללמוד. אז אנחנו בוחרים אירועי חיים. שאנחנו, שיגיעו במהלך החיים שלנו. אנחנו בוחרים את ההורים שנבלדה להם, את האחים שיהיו לנו, את הילדים שלנו, את בני הזוג. כל המערכות יחסים המשמעותיות נבחרות מראש כדי לספק לנו את סביבת הלמידה, או לספק לאחרים, אנחנו גם נותנים סביבת למידה לאחרים, הכל נבנה מראש. זה מערך פוטנציאלי מטורף, שהמוח האנושי מתקשה לתפוס אותו. אנחנו לא יכולים להבין איך מכינים תוכנית שיש בה... המוני פוטנציאלים אפשריים. הרי כל פעם שאני מגיעה לכיכר, אני יכולה לקחת את הפנייה הראשונה, השנייה או השלישית. אם אני בפנייה השנייה, אני אפגוש אנשים מסוימים ברחוב מסוים. אני אפנה בפנייה השישית, אני אפגוש אנשים מסוימים ברחוב אחר. אבל כל הפוטנציאלים מצויים מראש. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך, נולדים לעולם הזה, והפוטנציאלים מתחילים להיכרות אה, בדרכנו. אז סוג אחד של בור עמוק, שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בתוכו, אלה דברים שתוכננו מראש, טרם ההגעה שלנו לכאן, לשמש כאיזושהי מקפצה להתפתחות. ואפשר לראות את זה, אם רגע אנחנו נתרגם את זה למילים פשוטות, אוקיי? להבין את זה. אנחנו, אפשר, אם אנחנו מתבוננים על אנשים, אתה יודע, שומעים הרבה סיפורי עצמה ודוגמאות יש וזה, רוב האנשים... שהגיעו לאיזשהו אקסטרים בחיים שלהם, שעשו דברים מהותיים, שהחיים שלהם היו סופר משמעותיים וכן הלאה, זה אנשים שחוו איזשהו סבל או קושי או אתגור בשלבי החיים הראשונים שלהם. היה, היה שם משהו מאתגר או קשה או כואב, שמה מה הוא הצליח אותם לעשות? להשתמש בהרבה יותר מהפוטנציאל שלהם. אני, הדוגמה שאני רוצה להשתמש, תחשבו שאנחנו נמצאים בתוך איזושהי קופסה, והקופסה הזאת יש בה 100% פוטנציאל. שבאנו איתו לעולם הזה, אוקיי? יש שם כישרונות, עוצמות, יכולות. ואז, אם החיים שלנו נורא סבבה, וגדלנו בבית נורא תומך, ובכיתה אף פעם לא עשו עלינו חרם, וכל המורות שלנו היו מאוד מתחשבות, ולא נאלצנו אה, להתמודד עם קשיים, רמת הפוטנציאל שאנחנו נשתמש בה, היא תהיה קטנה יחסית. אבל אם החיים אתגרו אותנו, וביין הרע החיים יודעים לאתגר, לא תהיה לנו ברירה אלא לגייס משאבים נוספים, ואז אנחנו ננצל יותר פוטנציאל, זאת אומרת, אנשים שחוו בור, חוו נכות, חוו קושי, חוו חרם, חוו הורים מתעללים, חוו מוות במשפחה, חוו כל מיני דברים. הייתה להם אפשרות לגייס הרבה יותר משאבים מתוך הקופסה הזאת שהם באו איתה, ואז הם מפתחים עוצמות שישמשו אותם לאורך כל, כל הדרך. זאת אומרת, ילד שגדל רק בסביבה שמפנקת אותו ושומרת עליו בתוך צמר גפן, זה ילד שהעוצמות שיעמדו לרשותו יהיו אה, פחותות או מעטות. אז קודם כל, אנחנו הולכים לראות איך לפעמים סבל בילדות או בתקופת חמר ראשונה, זה היה הבור שהצמיח אותנו ולימד אותנו להשתמש בכל היכולות שלנו. אני שומרת את הדברים האלה, אני חושבת על עצמי, אני חוויתי כאב מאוד מאוד גדול בילדות המוקדמת שהכריח אותי. Uh, להתמודד עם דברים שבדרך כלל לא מתמודדים איתם בילדות המוקדמת, אבל זה, זה, כאילו זה כאב, זה לא היה כיף. אבל מצד שני, זה לימד אותי uh, לפתח את היכולות להשתמש בכל הפוטנציאל שלהם. אני אומרת, כל אחד שנולד לפה, זה לא שיש אחד שנולד ברוך כישרונות ואחד כלום. האחד שמרגיש שהוא כלום, הוא פשוט, הוא לא למד להשתמש בעוצמות שלו. אז, אז קודם כל, הבור הזה שאנחנו חווים, שתוכנן מראש, הוא, הוא בא להיות מקפצת התפתחות, הוא בא לעזור לנו ללמוד, להתפתח, לגדול, להיות גרסה טובה יותר של עצמנו, לנצל את הפוטנציאל שלנו להיות אנשים בעלי השראה לאנשים אחרים. זה הסוג אחד, וזה בדרך כלל הדברים, האירועי חיים המוקדמים, זה שהם לא תמיד, כאילו, הם קורים לנו, לכאורה. הסוג השני, זה בורות שאנחנו אה, צונחים לתוכם כדי... זה אה, 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 מין כאפה כזאת, אוקיי? אנשמה באה עם תוכנית עבודה. היא באה עם השיעורים שבאה ללמוד. היא באה עם דברים שהיא רוצה להיפתח מהם. אבל מה קורה? מה הבעיה הרצינית? היא נכנסת בגוף החומר, ואז אה, היא נמצאת אה, תחת בעלות מבעלת הבית שלנו, בתודעה האנושית. מי מנהל את החיים פה? התודעה האנושית שלנו, היא עושה את הבחירות. חשוב שכל אחד ידע, כל אחד ממי ששומע אותי עכשיו, שיוקיר הרבה כבוד לנשמה שלו, כי הנשמות שבאות לכאן הן נשמות מאוד מאוד אמיצות. רוב רסיסי האור לא באים להתגלם בעולם החומר. אנחנו פה ניסוי מאוד מיוחד. כדור ארץ זה ניסוי יוצא דופן של רסיסי אור שבאים מעולם האור, אור אינסוף, לגוף חומר. ل... ل... זאת נפילה דרמטית וכואבת, אז שכל אחד ייתן הרבה כבוד לנשמה שלו שבחרה לעשות את המסע הזה. רוב רציסייה היו נשארים ועושים את הלמידה שלהם בעולם הרוח ולא נהנים להתמודד עם uh, כאבי עולם החומר. ונשמה הבאה וידעת שהיא נכנסת לסוג של כלא. היא לא אדון על עצמה, יש פה תודעה אנושית שמעלת העניינים, והיא כל הזמן מנסה לדבר, מה זה הקול הפנימי הזה? מה זאת האינטואיציה הזאת? יש אנשים שאומרים, וואלה, שמעתי, ידעתי שלא נכון לי להתחתן עם זו או עם זו, ידעתי שלא נכון לי להיכנס, ידעתי שנכון לי ללכת ימינה ולא שמאלה. כל פנים, אחד, זה הקול של הנשמה שמדבר אלינו, זאת האינטואיציה, זה משהו שאומר לנו, מה נכון לנו לעשות, מה לבחור. תחשבו על זה, אני חושבת שכמעט כל בן אדם חווה פעם אחת או מאה פעמים בחיים שלו, איזה רגע בחיים שלו מהותי, שהוא ידע מה נכון לו לעשות. שהוא ידע מה נכון, שלא יש שם סימני שאלה. זה הקול הפנימייה העמוק הזאת הנשמע שאומרת, תלך ימינה ולא שמאלה. זה מה שבאת לעשות כאן, זה מה שבאת לתרום לעולם הזה, זה השיעור שבאת ללמוד. אז כשאנחנו ערים לקול הזה, החיים יכולים לראות אחרת. אבל חיים פה אנשים רבים שעסוקים במה שמלמדים אותנו שחשוב, חשוב שיהיה לנו כסף, יש מעמד, כוח וכבוד, כן? כוח, כבוד וכסף, מ"ם זוהר, כן? ציטוט מהמקורות. ולא רגשות, ולא להיות בן אדם טוב, ולא להיות מי שלוקח את ההתפתחות שלו קדימה. ונשמה היא קצת חסרת אונים. אז אי בעליל ללמוד משהו, ואנחנו הולכים בכיוון ההפוך. אז מה עושים? אז, אז מתגייס, מתגייסות, מתגייסים הכוחות לזמן לנו בור בדרך, כדי לתת לנו איזושהי כאפה קטנה, כדי לעזור לנו להתעורר ולהבין מי אנחנו ומה אמנו לעשות פה. ולפעמים... מספיקה, מספיקה מספיק ניעור קל. ואנחנו מתעוררים. ולפעמים הניעור הזה לא מספיק. אנחנו גם בניעור קצת יותר חזק. לפעמים גם הוא לא מספיק. ואז צריך ניעור עוד יותר חזק. ואז זה שאומרים, איך נפל עליי האסון הזה? זה לא נפל האסון הזה. זה ניסו לנער אותך גם קצת קודם, אבל לא היית מספיק רגיש לקלוט את זה. המטרה היא לא להעניש אותנו. חייבים לזכור את זה. אין פה עניינים של עונש. אף אחד לא מעניש אותנו. אין פה מערכת של שכר ועונש, תשכחו מזה. הדתות עשו נזק עצום לעולם הרוח. חייבים להפריד בין רוחניות ובין דתיות, זה שני דברים שונים לגמרי. כל הדתות הגדולות עברו תהליכים, התחילו ממקום נקי ועברו תהליכים שהביאו אותם לעיסוק בטפל. זה לא מערכת של שכר ועונש. זה לא אני אעשה משהו לא בסדר. ואז אני אתפלל לבקש סליחה, ואלוהים בטוב ליבו ישמע אותי ויסלח לי ולא יעניש אותי. זה בכלל לא עובד ככה. אני תמיד נושאת את התוצאות של המעשים שלי, אוקיי? תמיד מה שקורה לי הוא תוצאה של משהו שאני עשיתי, בין אם אני יודע את זה ובין אם לא, אני מבין את זה ולא, בין אם זה קרה בחיים קודמים או בחיים האלה. זה לא מערכת של שכר ועונש, חייבים... אני אומרת, אם משהו גרם נזק לעולם הזה, זה הדתות שהתחילו ממקום נכון. ויקרו את האלמנטים הרוחניים ומתעסקים בתפל מתעסקים בטפל, פשוט ככה. כל הדתות כולן. להתחבר למקור, להתחבר למה מה אנחנו עושים פה באמת, ולא, ומה חשוב באמת. ואז אתה רואה שיש עקרונות משותפים, אני מתעסקת בבודהיזם ויהדות, יש המון, המון דברים שהם זהים, לא, לא דומים, זהים ממש, במקור, לפני שבודהיזם נהיה עבודת אלילים, ולפני שהיהדות גם כן... הפליגה למחוזות שקצת מרחיקים אותה ממה חשוב uh, באמת. לא רוצה לדבר יותר מזה, אני אשאיר את זה במקום הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על אנשים סביבנו, אנחנו הולכים לראות שבדרך כלל כשאנשים מתעוררים, כשאנשים משנים את החיים שלהם, כשאנשים משנים סדרי עדיפויות, זה בדרך כלל אחרי איזושהי מכה. עכשיו, זה מאוד כואב, כואב לי להגיד את זה, שהדרך שלנו ללמוד, היא מתוך כאב וסבל. למה לעזאזל אנחנו לא יכולים ללמוד מתוך uh, שמחה וטוב? למה אנחנו צריכים ליפול לבורות האלו, לחטוף את הכאפות האלה, בשביל להתעורר ולהבין מה חשוב? הרי הפוטנציאל ללמידה והתפתחות ולבחירה במה שטוב קיימת בפנינו, זה לא שרק מתוך הכאב נוכל לצמוח. אבל כשאנחנו, כשהכול סבבה, ואנחנו על מי מנוחות, והחיים מתנהלים בסדר, הרצון... ללמוד ולהתפתח הולך ומתגמד. עכשיו, זה נכון לגבי כולם, גם אני מדבר גם על עצמי כמובן. כשטוב לנו, אז טוב לנו, אז סבבה. ולפעמים אנחנו צריכים את ה... כשלא טוב לנו, אז אנחנו מתעוררים. ו... ו... אז עוד פעם, כשמגיע שיעור לפתחנו, מגיע איזה בור כואב כזה, במקום להתייחס אליו בתור למה אני מקבלת העונש הזה, להגיד, רגע, יש פה איזושהי קריאת השכמה. מישהו פה מעיר אותי. אם אני מקבל, טל, מקבלת טלטלה קלה, אולי אני אתעורר בשלב הזה, ואתחיל לחשוב מה באתי לעשות פה, מי אני, מה אני עושה פה, איך נכון להתנהל בחיים, מה באמת חשוב, איך אני מגדלת את הילד-ילדים שלי, איך אני מתייחסת לאנשים שמסביבי. כאילו, להתחיל להתעורר, ולהבין שאם המכה היא קצת יותר חזקה, אולי התעוררות צריכה להיות יותר עמוקה, כי לא נשמעה קריאת ההשכמה קודם לכן.
1: מה שניטשה אמר למה, ופרנקל אמר למה. תשנו את הלמה ללמה. זאת אומרת, מה התכלית? <אז> מה השיעור, מה באתי ללמוד, לא למה זה קרה. בדיוק. ואז אני בדיוק. שואל, אני חייב לחבר את זה רגע ל, 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 לתמונה הקולקטיבית. זאת אומרת, את מדברת על שיעור פרטני או שיעור קולקטיבי?
0: אז גם וגם. Okay. יש, קודם כל, כל אחד מאיתנו נושא קרמה אישית, שזה הקרמה של הנשמה. בכל זאת, בגידול <coughs> הקודם נולדתי <coughs> בטיבט, <coughs> ולפני זה בניו זילנד, והיום אני פה. זה לא משנה, אני נושא את הקרמה שלי. ויש קרמה של עם. כשאנחנו בוחרים להיוולד למקום מסוים, בזמן מסוים, לעם מסוים, אנחנו גם יודעים שאנחנו נולדים אל, אל עם שיש לו קרמה מסוימת. וזה כבר הרבה יותר מורכב, כי תגיד, מה הסיפור? מה, מה אני אשם? מה עשיתי? למה רע? אני בן אדם טוב, מה זה? אבל הנשמה בחרה להיוולד ב, לעם מסוים ובתקופה מסוימת. אם ניקח, אם אני... אני אקח צעד אחורה ואני אגיד שכל, שום דבר לא קורה במקרה והכל נמצא ברמת הפוטנציאל, אז אנחנו גם כשהנשמה בוחרת להיוולד, היא בוחרת להיוולדת בזמן שהיא יודעת מה הפוטנציאלים שלו. עכשיו אני אגיד את זה רגע על הגוף, על על, עלינו, על משהו אישי, ואז ננסה לראות את התמונה יותר רחבה. נגיד, אה, אה, בן אדם בא ללמוד אה, שיעור... אה, שיעור, שיעור מסוים שהוא יכול ללמוד אותו מתוך סיפור חייו ללא דרמות, אבל אם הוא, אם הוא לא ילמד את זה, אז נגיד יש לו בפוטנציאל, מכינים למשל מחלה קשה, אוקיי? שהיא נמצאת שם בפוטנציאל, היא יכולה לקרות כדי לעזור לו ללמוד את השיעור שלו, זה לא מחויב המציאות שזה יקרה. עכשיו בוא נגיד יוצא לדרך ו, ונפתחו בפניו אפשרויות ללמוד את השיעור שהוא בא ללמוד, והוא לומד אותו בטוב. אז אותה מחלה קשה שאתה אומרת הפוטנציאל מתבטלת. היא לא צריכה לבוא לידי ביטוי, כי, כי השיעור כבר נלמד. אבל אם הבן אדם היה עסוק בכוח כבוד וכסף, או כן הלאה, ולא היה עסוק ב, בלמידה והתפתחות, או אפילו באופן, מתוך סיפור החיים, גם בלי לקרוא לזה בשמות, אז יגידו, טוב, אז צריך עכשיו לעשות לו מעורר, צריך להחזיר אותו לדלת, צריך להזכיר לו מה הוא עושה פה. ואז הפוטנציאל של המחלה הקשה יתגשם, אה, כדי... כשבן אדם יתעורר, ואולי מתוך זה ילמד. אז כשאנחנו נולדים לפה, אנחנו לא יודעים מה אופק הפוטנציאלים, נגיד בתור עם עכשיו. יכול להיות שברמת הפוטנציאל הייתה יכולה להיות פה שואה שלישית, אוקיי? אה, לא, שואה, שואה שנייה, סליחה. למה בא לי כן, הספיקה לנו אחת.
1: אני אגיד לך איפה זה בא לך, חורבן בית שלישי. כן, חורבן
0: בית שלישי. שם זה
1: בא לך, כי שני הסצנאריונים הקודמים מאוד דומים. נכון. שנאת חינם, פילוג, ואחרי זה חורבן. כן. יש דמיון, יש דמיון. לא, לא, זה לא סתם עלה לך. גם השואה, את יודעת, השואה, איך אומרים? השואה הייתה השואה. היו פה דברים שבהחלט מתכתבים עם אכזריות מאוד גדולה. אבל בקיצור, אמרת את זה, בואי נגיד חורבן, היה פה פוטנציאל חורבן בית שלישי. אז
0: נגיד, ברמת הפוטנציאל של העם הזה, נגיד בתור עם יש לנו קרמה מסוימת, שהיא לא קשורה רק למה קרה פה מ היא קשורה גם הרבה אחורה, כי קרמה של עם זה משהו שהוא לא, אתה יודע, יש לו טווחים מאוד רחבים. ויכול להיות שברמת הפוטנציאל יש פה חורבן בית שלישי. עכשיו, אם זה יתגשם או לא, זה תלוי בבחירות שאנחנו נעשה. עכשיו, יכול להיות שמה שקרה עכשיו, ב-7 לאוקטובר, זה היה פעמון, זה כמו שאמרתי, בן אדם מקבל מחלה קשה כדי להתעורר, יכול להיות שזה היה פעמון להעיר אותנו. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נתעורר וניצור פה מציאות אחרת, ולא נצטרך את זה, אבל יכול להיות שאנחנו לא נתעורר, ואז ברמת הפוטנציאל חובה, והוא יקרה, כי, כי הקריאת השכמה הלא סימפטית הזאת לא הייתה מספיקה כדי להעיר אותנו, אז, נ, אז יכול להיות ש... את מבינה מה אני מתכוונת? שהדברים כן. יצאים רמת פוטנציאלים, אם הם יקרו או לא יקרו, זה תלוי בדבר אחד בלבד בבחירות שלנו, כי הבחירה שלנו יוצרת את הרגע הבא. תמיד הבחירה יוצרת את הרגע הבא.
1: אוקיי. תשמעי, זה היה שיעור ארוך ומתגלגל, שהוא באמת היה פרספקטיבה רחבה שנוגעת להרבה אירועים משבריים בחיים, בגלגול הזה, כן? ואז ניסינו לאסוף אותו קצת באמת לכאן ועכשיו. יש לך שיעור שאת חושבת שהוא קונקרטי לקולקטיב, לעם הזה? להקרמה הקולקטיבית?
0: אני חושבת שאנחנו, בוא נגיד כמה דברים על... תראי, <כירי, מעניין> להגיד
1: את כל הסיסמאות, סליחה לזה אחדות וזה <כיר> סבבה, <אח> אני אוהב לקחת את זה רגע דריל דאון. כן, כן, לא ברור, ברור, ברור. כי סיסמאות כולה מדברים, אני לא ראיתי שדברים קורים דה פקטו. מה לדעתך צריך להשתנות בתודעה, ביומיום, בדרך ארץ, ביכולת החלה, ביכולת הקשבה? ולמה, ולמה, ואת יודעת, זאת שאלה, עוד פעם, אולי לא למה, אבל למה זה מגיע לצומת הזאת פעם שלישית, כמו שאמרנו.
0: כן. אני חושבת שאנחנו <coughs> מאוד מאוד מיוחדים בתנועה שלנו בין הטווחים <coughs> הקיצוניים. מצד אחד, אנחנו חיים עם תודעת קורבן, והיינו בסטציה של קורבנות. מצד שני, אנחנו בתודעת כוחניות מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו נעים אה, בין אה, מקום מאוד כוחני למקום מאוד קורבני. אנחנו, יש לנו את שני המקומות הקיצוניים. שני הקצוות, כן. שני הקצוות שהם לא זה ולא זה לטובתנו. לא זה ולא זה. אני... חושבת שהכלל הכי בסיסי של הקיום זה איזון והרמוניה, אוקיי? ואני חושבת שבן אדם צריך לעשות קודם כל את העבודה על עצמו, כי בסך הכל הכלל זאת השתקפות של סך כל הפרטים. אין לנו מה לדבר על אחדות ועל התחשבות ועל שלום, אם אנחנו לא עושים את זה קודם כל בינינו ובין עצמנו. זה לא קורה, זה לא תנחת עלינו פה מטריה של שלום, אחדות ו-whatever. קודם כל, כל, כל בן אדם בפני עצמו צריך לייצר את השיח הפנימי שלו עם עצמו ולראות איפה הוא נמצא ביחס להרמוניה, איזון, אחדות שלום וכן הלאה. ואם יהיה כאן אוסף גדול מאוד של פרטים שיעשה את זה, זה ישתקף החוצה וזה יבוא לידי ביטוי גם ברמה הקולקטיבית שלנו. כי באמת, סיסמאות מהפה והחוצה אין להן שום משמעות. עכשיו נעשו פה... המלחמה הזאת גרמה לה, להרבה מאוד אנשים לצאת מהקובייה שלהם, לעשות דברים יוצאי דופן, לצאת מאזור הנוחות שלהם, לראות מה חשוב. היו פה, קרו פה הרבה דברים טובים כתוצאה מאותה מלחמה. עכשיו השאלה, אוקיי, לאן נמשיך הלאה?
1: שידרה פה פעם חברת כנסת לשעבר, דוקטור רות קלדרון, ואמרה, אליאסי, זאת עבודה קשה ברמות שאנשים לא מבינים. נכון. זו הקרבה. היא אמרה לי, אני הייתי בכנסת, ואני יכולה להסכים או לא להסכים, אבל אני חייבת להגיד לך שאני מעריצה כל אחד מהמאה העשרים, למרות השם הרעשי כי כולם עובדים. עכשיו, אפשר להתווכח, ראויים, לא רואים, זאת שאלה אחרת, לא מתעסק איתה. אוקיי. שואל בסוף מה זה נגיד... אומר עלינו, על הבחירות שלנו. נכון, וזה ו... אני אומרת,
0: ו... <coughs> הבגדה אני אומרת, ש, שבפעם הבאה יש לנו פה בחירות, אף אחד מאיתנו, כל מי שחרד לגורת של לא יכול לשבת בבית ולא יכול להגיד אחרים להיות כל האנשים הטובים, ויש פה במדינה הזאת המוני אנשים נפלאים. אבל צריכים... הם לא בחרו
1: ללכת להנהגה ש... פוליטית בשני, אז... כבר הרבה מאוד שנים.
0: נכון, וזה בדיוק העניין שצריכה לקום פה. <coughs> אנחנו לא יכולים לשתות בבית יותר. אנחנו צריכים שיבחר כל אחד את מי שמתאים לו, או מה שמתאים לו, אבל אנחנו צריכים uh, uh, לצאת מאזור הנוחות שלנו, ולעסוק ול בעשייה לטובת הכלל, ולא רק לטובת עצמנו, ואז אי אפשר לייצר פה מציאות אחרת.
1: איימן. אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת. תודה על ההזמנה. בדברים צריך לעקל אותם, ממליץ על שתי האזנות לפחות. <laughs> תודה. איילת אה, איידלברג, תודה רבה לך, אה, ואנחנו ניפגש בקרוב אה, לעשות עוד, אה, עוד תוכנית או יותר. תודה. אז תודה על ההזמנה. תודה, תודה לכל המאזינים. ושנדע ימים טובים, שנביא ימים טובים, ובשורות טובות. תודה לכן, לכם על ההאזנה. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מאור תחיים. כולנו יחד בלב אחד.